Entonces estamos en Gálatas capítulo 4, verso 19, en nuestra serie El Verdadero Evangelio. Si están allí, pues yo voy a leer para ustedes este pasaje. Dice así la palabra del Señor, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en vosotros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso donde hemos exaltado tu nombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por esta palabra, que Dios del cielo al, al enviarla, oh Dios, caiga en corazones que estén dispuestos a recibirla. Corazones que reciban la palabra en fe, Señor. Corazones humildes y que Dios del cielo salgamos de este lugar con el deseo de ponerla en práctica y que produzca mucho fruto en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Como les decía, seguimos en nuestra serie en el libro de Gálatas tratando el tema del verdadero evangelio. Y esto es tan importante como que muchos creyentes por años han estado en la iglesia creyendo un evangelio que no es el correcto. Pablo decía, no es que haya otro evangelio, sino que algunos han perturbado el verdadero evangelio de Jesucristo y lo han cambiado por otras cosas. Así que el tema de hoy es de esclavos a hijos. ¿Puede decir conmigo eso? De esclavos a hijos. Eso también nos dice el verdadero evangelio. Hemos mencionado a través de esta serie cómo el cristianismo sufrió una serie de cambios y de transformaciones cuando el cristianismo comienza a alejarse de la palabra de Dios, puesto que no hay una doctrina sana y verdadera fuera de la Escritura. En el año 313 después de Cristo comienza a cesar la persecución de los creyentes. Constantino, que era el emperador de aquella época, quiere que el cristianismo sea la religión oficial del imperio romano. Pero ser la religión oficial de un imperio no es cosa fácil. Puesto que muchos, el, el, el imperio romano se había expandido a muchísimas culturas, muchísimas religiones, pero para el tiempo de Constantino el imperio romano se estaba fragmentando. Y una idea que tuvo este emperador romano fue unir todas las partes del imperio, pero bajo una misma religión. Así que le tocó el turno al cristianismo. No fue fácil porque el cristianismo cedió al paganismo, de manera que se volviese cómo volver atractivo el cristianismo a las otras religiones, de tal manera de eh, que muchas personas pudiesen seguir a Cristo. Eh, bueno, la única manera es buscando elementos de las religiones paganas que coincidan con el cristianismo o que tal vez podamos meter o involucrar dentro del de cristianismo. Y eso se llama sincretismo religioso. Hemos visto que cada religión fuera de la Biblia, fuera del cristianismo, trata de lograr su salvación de la manera que ellos vean su salvación, a través de las buenas obras. Es decir, usted tiene que pagar o, o hacer un gran esfuerzo para poder llegar a su divinidad o a su Dios. Pues en eso también se involucró el cristianismo, tratando de, o enseñándole a los seguidores del cristianismo que usted tiene que trabajar para ganar su salvación. No trabajar en su salvación, sino para ganar su salvación. Así que haciendo un poquito de historia... Conocemos que Egipto fue una de las grandes potencias del mundo entero en sus tiempos, pero también estuvo bajo el imperio romano. Así que bajo el imperio romano, ¿cómo podía usted reunir o unir todas estas naciones con sus cantidad de ídolos y creencias al cristianismo? Bueno, eh, los, los egipcios tenían el culto a Isis y Isis era la madre diosa. Isis tenía unos títulos interesantes porque a Isis se le llamaba la reina del cielo, la madre de Dios. Ahora, cuando usted piensa en el cristianismo católico, porque recuerden que para ese tiempo ya era la iglesia católica romana, ¿a quién tenemos como madre de Dios en la iglesia? Bueno, evidentemente el, el catolicismo pues logró una conexión muy buena al decir que María era, bueno, María es conocida dentro del catolicismo como la reina del cielo, madre también de Dios. Entonces, de esta manera, el cristianismo sabía, eh, se, se iba volviendo un poco más atractivo para este tipo, eh, para estas religiones del paganismo, cosas que no vemos nunca en la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, ni en las prácticas de la primera iglesia. Vamos a ver que nombran a María como reina del cielo y mucho menos como madre de Dios. Ahora, por ejemplo, el mitraísmo, esto es un nombre extrañísimo, pero era una religión que... Eh, se practicaba en el imperio romano para ese tiempo, era muy popular, especialmente dentro de los soldados romanos. ¿Qué práctica tenía el mitraísmo? Bueno, ellos comían carne y comían sangre de un toro. Y mientras ellos estaban comiendo esa carne y esa sangre de ese toro, el dios del mitraísmo se hacía presente, de tal manera que estaban comiendo básicamente, en vez de comer la sangre 
Beber la sangre y comer la carne del toro estaban comiendo literalmente la sangre de su Dios, del mitraísmo y comiéndose la carne de ese Dios. Bueno, ¿cómo el cristianismo romano de aquella época conectó eso? Pues evidentemente todos lo sabemos. Todos sabemos con qué, con lo que acabamos de celebrar ahora y es la Santa Cena. Evidentemente esto fue un punto de conexión con las religiones paganas que hacía atractivo el cristianismo y entonces a través de la Eucaristía que se realiza durante la misa católica, el, el sacerdote que está dirigiendo la, la, la misa católica, pues a través de ciertas oraciones durante toda la misa, ese pan que usted come se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, de tal manera que ellos enseñaban que allí estaba presente Cristo en ese pan con esa hostia que ellos comen. Entonces, fue la manera de conectar básicamente el cristianismo con otras religiones, y hay muchísimos ejemplos más. El mitraísmo tenía siete sacramentos, como también la iglesia católica hoy en día tiene siete sacramentos que usted debe cumplir para poder llegar a dónde? Al cielo. Bueno, de esta manera, la iglesia se iba separando poco a poco de las escrituras, y espero que usted vaya agarrando un poquito más de historia sobre cómo el cristianismo ha ido sufriendo en la medida que se aleja de las sagradas escrituras. Tal vez algunos de ustedes estén asombrados y, y, y dijera ahora mismo, hoy cómo es posible, pero yo sé que algunos entre nosotros están tan lejos del verdadero evangelio como no se puede imaginar. Por eso necesitamos regresar a las escrituras. Cuando Pablo escribía a su amigo Timoteo en su segunda carta, él decía, en el capítulo 4, versículo 3 al 4, antes de que todas estas cosas que le he contado sucedieran, Pablo le decía, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Diga conmigo fábulas. Es importante que usted entienda que cuando está durante, eh, celebrando el tiempo de la cena, ese pan es pan y ese jugo de uva es jugo de uva. No es el cuerpo ni tampoco es la sangre de Cristo, literalmente son representaciones que tenemos para celebrar esta ceremonia en forma de mandato que tenemos en la Biblia en memoria de Jesús. Bueno, si el apóstol Pablo supiera que este pasaje de 2 Timoteo aún todavía se sigue cumpliendo, donde las personas no sufren la sana doctrina, sino que van allí detrás de los maestros que, enferman, que enseñan conforme a su propia Concupiscencia. Lo peor de todo esto está relacionado con la salvación. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo y fuera del de cristianismo bíblico, todas las religiones hemos visto que buscan su salvación por obras, por el esfuerzo. Hay que trabajar para ser salvos. Y es triste que esa misma idea hoy todavía esté dentro del cristianismo evangélico. Que algunos todavía están preocupados y lloran porque si Cristo viene, no sabe qué va a pasar con su vida. Todo esto tiene su eh, trasfondo en el engaño diabólico en las mismas religiones paganas y cómo el diablo ha tratado de tergiversar el evangelio. De tal manera que para usted ser salvo en aquella época, como también lo es hoy dentro del cristianismo eh, católico, usted necesita la fe en Jesucristo, necesita ser miembro de la iglesia católica, bautizarse también en la iglesia católica, eh, eh, la eucaristía tiene que ser, bueno, una serie de requisitos para ser salvo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia evangélica? Muchísimo porque aunque la iglesia evangélica no exige lo mismo, pero sí hay ese sentir de despreciar la obra de Cristo para por esfuerzo humano, lo bueno que soy, poder llegar al cielo. De tal manera que algunos cristianos hoy aquí, de los que están sentados, no saben que si Cristo llega hoy, si se van a ir con ellos, si se van a ir con el Señor o no, porque no hay una seguridad en su vida respecto a la salvación. ¿Saben por qué? Porque necesitan trabajar y portarse muy bien para llegar al cielo. No se dan cuenta que persiste la misma idea y Pablo, Pablo estaba enojado con esta iglesia. Pablo estaba frustrado porque él decía, creo que voy a tener que empezar de cero. Ya a ustedes se les predicó a Cristo y a este crucificado se les ha predicado la salvación. ¿Cómo es posible que regresen a los rudimentos de antes? Bueno, al igual que los gálatas, a través de la historia, como decía, el diablo ha tratado de tergiversar el verdadero evangelio y el resultado es... El temor dentro del pueblo de Dios a que ustedes vayan a perder su salvación. Y quiero decirles que hay cristianos muy buenos, cristianos que yo considero, pienso yo, la salvación no me pertenece a mí, pero considero que son salvos, pero aún están muy atemorizados con respecto a, a la permanencia en su salvación. ¿Creen que van a perder su salvación? Pues ese es el propósito del diablo. 
Así que si usted hoy está aquí, ha confesado a Jesucristo y ha creído en Jesucristo en su corazón, pero tiene ese temor, está bajo el engaño del diablo porque el verdadero evangelio no enseña este tipo de cosas. Pero hermano, ¿será que el evangelio ha cambiado? A mí me enseñaron otra cosa, te enseñaron fuera de la Biblia. No hay otra cosa que la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Si usted no pone toda confianza en lo que ya Cristo hizo por usted, no hay manera en que usted pueda entrar a la presencia de Dios. No la hay. Y como consecuencia, estos cristianos que tienen miedo buscan la certeza de su salvación en ellos mismos. Si ellos se sienten bien, que están haciendo las cosas bien, ellos dicen, pues soy salvo. Pero cuando enfrentan su realidad de que son seres humanos y que son pecadores y que pueden fracasar y que pueden fallar en cualquier momento, entonces todo lo que han creído se viene abajo. Y algunos creen que dicen, bueno, todo lo que Dios hizo se acabó ya porque cometí un error. Ahora hay que empezar de cero. Y ese no es el, el verdadero evangelio. Y peor es cuando se enfrentan a un predicador que les dice, arrepiéntese de sus pecados porque si Cristo viene se va al infierno. Y se lo dice a los mismos cristianos. Verdaderamente hay que arrepentirse de nuestros pecados, eso es cierto. Pero yo no le puedo decir a un redimido por la sangre del Cordero, arrepiéntete de tus pecados porque si Cristo viene te vas a ir al infierno, porque yo le estaría diciendo, tú necesitas confiar en tus buenas obras y portarte bien para que puedas ir a la presencia de Dios. Y usted dirá, ¿qué está hablando el pastor? Estoy hablando del verdadero evangelio. El cristiano necesita arrepentirse de sus pecados no para ser salvo, sino para restablecer su comunión con Dios, porque a Dios no le agrada el pecado. Estos predicadores utilizan mal las parábolas de las diez vírgenes para atemorizar al creyente. Le dice, recuerden que habían diez, ¿y qué pasó con cinco de ellas? Se quedaron. Y usted ve ahí a los creyentes comiéndose las uñas. El terror y la inseguridad aumentan dentro del pueblo de Dios, cuando honestamente Dios no nos ha llamado a la inseguridad, sino a la certeza. ¿Puede decir conmigo certeza? Entonces, ¿qué evangelio estamos viviendo? Si estamos con miedo todo el tiempo, Dios nos ha llamado a la certeza. Por eso dice Romanos 8, 16, que el Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es extraordinario. Usted lo está escuchando, pero quisiera que, lo, que, lo, que se lo comiera bien y que se alimentara de esa palabra. Qué maravilloso que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado testifica, nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Cuando el cristiano vive el verdadero evangelio puede experimentar el gozo del Señor que lo da el Espíritu Santo. Que usted pueda decir, soy un hijo de Dios. Eso dice la Escritura, soy hijo de Dios. Pase lo que pase, aunque se caiga el cielo y se abra la tierra, soy un hijo de Dios. Eso es certeza. Primera de Juan 5.13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna agarró eso para que ustedes sepan que tienen vida eterna eso es certeza eso nos está llamando Dios a la seguridad a que confiemos en su palabra a que no confiemos en nuestras circunstancias en nuestras emociones sino que confiemos en su palabra y que vivamos para su gloria pero tristemente la cristiandad atemoriza al mismo creyente y le dice arrepiéntete porque Cristo viene, dice, entonces el cristiano se arrepiente por miedo a quedarse. Pero el Evangelio te enseña lo contrario. El Evangelio te dice, tú te arrepientes en base a lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando tú has entendido que Jesús te amó, te salvó, que el Padre te amó y te recibió en su familia y te dijo, ahora tú eres mi hijo, entonces cuando el cristiano peca se arrepiente, pero no por miedo a perderse o a quedarse sino como una consecuencia del amor del Padre, del agradecimiento, ese es el Evangelio. Cuando los reformadores del siglo XVI, dentro de la Iglesia Católica, se dieron cuenta, al leer la Palabra de Dios, leyeron el Libro de Romanos, lo que decía la, la carta del apóstol Pablo Romano, pienso que también leyeron Gálatas, pues leían la Biblia, ellos se dieron cuenta de cuán lejos estaba la Iglesia de, de la Palabra del Señor en ese sentido. Y entonces tuvieron que regresar a la Escritura, Romanos 1.17 dice, más el justo por la fe, no dice por las obras, solo por la fe. Y usted dirá, pero hermano es el justo por, la, por las obras, no es el justo. La única manera de ser justo delante de Dios es por la sangre de Cristo. Cuando tú crees en Jesucristo, su justicia te cubre. Eres vestido con la justicia de Cristo y cuando Dios te ve a ti, está mirando a Cristo. Por eso no eres consumido y por eso te, te va a dar entrada. 
a su misma presencia. Ellos entendieron de que Dios salvaba por la gracia, como decía la Escritura, y que los hombres no podemos hacer nada para ganarla, como cantábamos hace un rato. No hay forma en que podré yo pagar por lo que Cristo hizo por nosotros o por mí. Y que solamente esa salvación puede ser obtenida como un regalo de Dios a través de la fe, cuando ponemos toda fe en Jesucristo. Así que para entender todo esto solamente hay que regresar a la palabra. No es tanto el movimiento de la reforma del, del siglo XVI que algunos se enfocan tanto en ello, sino regresar a la palabra y, regres, y recordar lo que Cristo dijo. Regresar al Evangelio. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 3.16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Pero no dice el que cree y se porta bien. Dice, para que todo aquel que en él cree, ese es el puro evangelio, creer, fe en Jesucristo para poder ser salvo. Juan 5.24 dice así, de, de, cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Eso lo dijo él, no lo digo yo, yo solo estoy repitiendo lo mismo que él dijo. Así que cuando un predicador venga a condenarlo a ustedes, decirle no, eh, lo contrario, dígale no, yo eso, no, eso sí no, yo no lo acepto, yo eso no lo recibo. No me vengas a condenar cuando ya Cristo me justificó. Ahora tú ven y dime, si tú andas en pecado, arrepiéntete, porque tú eres hijo de Dios y tienes que vivir conforme a la justicia de Dios. Pero no me mandes para el infierno y a decirme, mira a ver si Cristo viene, ¿qué va a pasar contigo? Porque usted puede pararse y decirle, ¿sabe lo que va a pasar conmigo? Que yo me voy a ir con Cristo cuando Él venga. Porque Él dice en Juan 5.24, de cierto, de cierto, puso énfasis dos veces, dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues su estado ha pasado de muerte a vida. Él lo dijo y es definitivo. Juan capítulo 6, versículo del 28 al 29 dice, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le respondió, esta es la obra de Dios que creáis al que Él ha enviado. Ustedes quieren obrar y obrar y obrar para ganarse algo. Lo que tienen que hacer es creer. Creer al que el Padre ha enviado. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 28 al 29. Eso es, hermano, certeza y seguridad. Si los predicadores entendiéramos eso y los mismos creyentes entendiéramos esto, nosotros viviésemos con el pleno gozo de Dios y lo que extenderíamos al pueblo de Dios fuera amor, gozo, seguridad, paz. Y eso es fruto del Espíritu Santo. Ahora, en Juan capítulo 6, versículo 39, Jesús dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si usted es de Cristo, tenga la completa seguridad que Él no lo va a perder. Él no lo va a perder, Él ya la promesa este va a resucitar en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, y Cristo vino a ser la voluntad del Padre. En Juan capítulo 10, versículo 28 al 29. Usted debe anotar, hermano, para cuando el diablo venga a confundirlo, usted le presente la Escritura de la seguridad que usted tiene en la salvación en Cristo Jesús. Juan capítulo 10, versículo 28 al 29 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Él nos dice, temporal, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Está hablando de un lugar de seguridad para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Y ahora esto lo ratifica el apóstol Pablo, que como sabemos es apóstol no autonombrado apóstol ni por los hombres. Él dijo en el capítulo 1, ya lo vimos, capítulo 1, verso número 1 de Gálatas. Yo soy, soy apóstol por voluntad de Dios y de Jesucristo. Tengo toda autoridad para enseñarles estas cosas. Entonces él dice en Romanos 3.28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero se volvió loco el apóstol Pablo. ¿Y qué hay de la circuncisión? ¿Y qué hay de, de celebrar los días y, y celebrar los meses y el sabbat y las fiestas judías? Se volvió loco. No, no se volvió loco. Este hombre era apóstol y estaba hablando con la autoridad de Jesucristo. Y estaba ratificándole y dándole certeza a la iglesia. Cuando dice, concluimos pues, el fin de todo esto es, el hombre se justifica delante de Dios solo por la fe, no por las obras. Romanos 4, del 3 al 5. Dice, 
Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, cuando creyó. Pero al que obra, escuche cómo dice, al que obra no se le cuenta, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Parece complicado, pero usted lo puede después, después lo puede masticar un poquito más allí. El que trabaja para ganar su salvación, eso es porque la está pagando. Pero el que cree, el que cree al que justifica, eso es gracia, la recibe por la gracia. Así que mire, a ver cómo usted la puede recibir, porque solamente hay una manera de recibirla. Esto se repite en Gálatas 2.16, usted puede anotar ahí. También se repite en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y para completar con esta seguridad, traigo Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde dice el apóstol Pablo, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros su buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo recibo eso, eso me da paz, de decir, Señor, yo sé que yo no soy la persona perfecta, tengo cosas que arreglar en mi vida, muchísimas, pero yo descanso en tu palabra, que dice que tú me salvaste, y tú vas a perfeccionar esa obra hasta el día. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Ponerse en las manos de Dios y dejar que el Espíritu Santo lo vaya perfeccionando. Perfeccionando. Porque así es la vida del creyente. Santificación. Es crecimiento espiritual. Entonces, por una parte tenemos al creyente temeroso. Un creyente que eh, eh, tiene miedo a perder su salvación. Piensa que Dios le dio el regalo, pero en cualquier momento la puede perder. Y que tiene que trabajar para ganarla pero por otro lado encontramos a unos creyentes llenos de gozo cristianos que reconocen que necesitan de Dios que no son perfectos pero cristianos que para su salvación están descansando en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario y que Dios tiene cuidado de nosotros para llevarnos seguros a casa esa es ese es el glorioso evangelio de Dios ese es el mensaje glorioso que Dios da. Así que la iglesia que reposa en esa verdad es la iglesia que puede fructificar en el gozo, en el fruto del Espíritu Santo. Dice Efesios 4.30 que fuimos sellados para el día de la redención. El sello que Dios ha puesto en tu vida es para ese día de la redención. Eso significa eres separado, eres apartado para mí. Esto está en claro en las Escrituras, hermanos. Pero de vez en cuando yo tengo que re revisar esto y, y recordárselo a la iglesia como el apóstol Pablo también lo recordaba. Hace un rato cantábamos una canción que decía, bueno es el recordar esta verdad. Necesitamos recordar estas verdades porque siempre hay una tendencia en el ser humano a luchar y a pagar por algo que en este caso no puedes pagar. ¿Cuántas cosas usted paga? Paga la renta, paga el agua, paga la luz, paga... Quieres pagar también la salvación, pero no funciona así con Dios. Tienes que entenderlo, tienes que recibirlo. Entra la palabra sin prejuicios. Que me lo enseñó el otro, quien te lo haya enseñado te lo enseñó mal. No hay manera en que el hombre pueda salvarse por buenas obras. Solamente es por lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario y cuando lo ha recibido por fe. No hay otra manera. Si usted no lava su ropa, hermanos, esas blancas, porque la iglesia dice que debe ser sin mancha y sin arruga. No hay manera en que la iglesia pueda ser sin mancha y sin arruga y sus vestiduras blancas si no la lavas en la sangre del Cordero de Dios. La única, la única que puede hacer limpia nuestras vestiduras. Eso es justicia de Dios en Cristo. Y es que creemos lo contrario muchas veces porque caemos en el engaño del enemigo que desde un principio le dijo a Adán y Eva, ustedes pueden por su cuenta, Ustedes pueden lograr esto por su cuenta, es justicia humana. Y entonces ellos desobedecieron y, y se fueron por su, por su parte, por su lado. Entonces también hoy caemos en el engaño, de ese engaño humano de la carne, de creer que nosotros podemos y podemos y podemos. Y usted ve ahí al hermano sofocado. Y si Cristo viene, y si Cristo viene, y si Cristo viene. Ya hemos dicho que Dios nos ha llamado a la seguridad, a la certeza, no al miedo y a la incertidumbre. Si tienes algo que arreglar, entonces arréglalo, pero no, no digas que, no, no compares estas cosas con la salvación. Si tú tienes cierto miedo es porque tú estás en un problemilla allí, tú sabes. Arréglalo con el Señor, porque tu comunión con Dios está allí fracasada, está rota, pero tú eres hijo. 
Solamente ve y regresa a la comunión con el Señor. La verdad bíblica es que hemos sido justificados en Cristo. Dios nos ve como justos, salvos. Y ahora solo nos queda crecer en la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren crecer en la gracia de Dios? Pero los gálatas no querían entender y dice el apóstol Pablo, estoy sufriendo dolores de parto con ustedes de nuevo. Es como volver a empezar. Ya en el capítulo 1 Pablo le dice, estoy asombrado iglesia de que ustedes se hayan alejado del verdadero evangelio. En el capítulo 3 le dice, estoy enojado, le dice, oh gálatas insensatos. Y en el capítulo 4 versículo 19 le dice, siento que tengo que empezar de nuevo con ustedes, dolores de parto. Dolores de parto. Dice el capítulo 4, versículo 19, si quiere ir conmigo allí, de Gálatas, para aterrizar ahora en Gálatas. Dice así la palabra de Dios. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo, solamente el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo comparamos esto? Bueno, una persona que es millonaria se volvió pobre de pronto. Porque perdió todo su dinero, vamos a pensar en el juego. Y entonces, de alguna manera, los cristianos de, de, de Galacia, pues eran millonarios en Cristo, en un sentido espiritual, y ahora estaban regresando a la pobreza y a la esclavitud. Entonces, eh, la manera en que Pablo les hace entender, o trata de hacerle entender a ellos, es diciéndole, ustedes son hijos y no esclavos. Y esto es con respecto a la salvación, porque en cierto, en, en, en algún modo somos siervos de Cristo. Yo me considero esclavo de Cristo, no esclavo del mundo. Pero con respecto a la salvación, porque soy un siervo, pero con respecto a la salvación, dice el apóstol Pablo, ustedes son hijos y hijos, el hijo heredero, el hijo es heredero. Ustedes no son esclavos que vivan en ruina. Y este es el centro del mensaje del día de hoy. Entonces Pablo les hace recordar quiénes eran ellos antes, lo que son en Cristo y a dónde querían ir. Versículo 5, si quiere ir conmigo, dice allí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Yo no sé cuántos de ustedes saben que son hijos de Dios. ¿Cuánto ama usted a su hijo? Seguirá siendo su hijo por siempre. Aún como sea su hijo, es su hijo. Y entonces Pablo le dice a los judíos convertidos, Cristo vino y los redimió de la ley. Y a los gentiles convertidos, les dice de esta manera, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Cristo redimió a unos de la ley y a otros de servir a los dioses paganos. Eso es lo que dice allí la palabra del Señor. Y al recibir la salvación por la gracia de Dios, sus ventas fueron removidas. Y espiritualmente hablando, de pobres llegaron a ser millonarios. ¿Cómo es posible que ahora de millonarios <risa> quieran regresar de nuevo a la esclavitud y a la pobreza? Verso del 9 al 11, vamos a leer. Dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que yo haya trabajado en vano. Pero qué, qué triste para el apóstol Pablo. Cuando uno viene a Cristo, viene a la libertad, a un estado sublime, así que regresar atrás sería algo descabellado. Por eso dice Pablo, ustedes son hijos y no esclavos. Versículo 6, voy a leer para ustedes. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Fíjense que hay bendición, no solamente Dios nos declara hijos, sino que nos manda el Espíritu del Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo es posible que después de haber experimentado esto, ellos se quieran regresar a la religión? Entonces Pablo le dice, sean como yo, versículo 12 dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como a vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pablo dice, yo me hice a ustedes como gentiles o como lo que ustedes eran a fin de conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo en el capítulo 1, versículo 14 dice, yo en el judaísmo aventajaba a todos. 
ahí mismo en Gálatas 1.14, yo era fiel al judaísmo, pero una vez conocido a Jesucristo, dejé toda la religión que yo tenía por amor a Jesucristo. Dejé todas estas cosas por amor a Jesucristo. Eso lo dice en Filipenses capítulo 3 del 5 al 7, lo he estimado todo como pérdida por amor a Cristo. Entonces en ese sentido dice, sean como, como yo, vivan el Evangelio y no vivan lo que dicen las religiones o lo que dicen los seres humanos, vivan el Evangelio. Ese era el mensaje que Pablo enfatizaba con la iglesia. En el versículo 4 le dice que es el Evangelio, versículo 5 y versículo 6. Así que vamos a leer conmigo, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Eso es un aspecto del Evangelio, Dios Padre envía a su hijo Jesucristo. Número dos, otro aspecto es que somos adoptados. Versículo 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Puede decir conmigo adoptado? Dios nos adoptó como hijos suyos. Y versículo número 6, vamos a leerlo, dice también allí, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, por el cual clamamos, o el cual clama, dice, Abba Padre era, ¿cómo usted le dice a su papá? Papá, papi, no sé cuántas cosas. Bueno, esa es la manera personal en que se le, se le decía así a un papá. Se le decía Abba. Y entonces dice, ese espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, por ese espíritu podemos decir Abba Padre. Como queriendo decir papá, papá. De una manera muy, muy, muy personal. ¿Es ese su padre? ¿Es Dios su padre? Cuando un buen padre ama, ama. Y usted como hijo no tiene, no tiene que ganarse ese amor. Porque el amor de un padre fluye. Solo, por sí solo. Pero muchas veces queremos ganar el amor del padre de arriba porque no hemos entendido esa gran verdad. Cuando un buen padre ama, simplemente ama. Usted solamente tiene que aceptarlo. Y es lo que la palabra de Dios le enseña a los gálatas. El padre nos ha amado en Jesucristo no traten de comprarlo, ese amor, porque de otra manera comenzarán a ser esclavos de nuevo y ustedes no son esclavos, ustedes son hijos amados. Versículo número 7, dice la Escritura, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Soy hijo y soy también heredero, así que diga conmigo, de esclavo a hijo. Unos esclavos de la ley, otros esclavos del pecado, pero otros son hijos de Dios. Y esto es una realidad, aunque el legalista no lo quiera aceptar. Aunque el legalista te diga, sí, hermano, pero Dios no solo es amor, es fuego consumidor y te vas a ir para el infierno. Sí, yo entiendo que Dios es amor y yo entiendo que Dios es fuego consumidor. Entiendo que Dios da vida eterna y entiendo que Dios es el que condena a la muerte eterna. Pero yo he sido salvo por la sangre del Cordero. ¿Tienes un problema con ello? El libertino te puede decir, ah, no, pero es que ya somos salvos y podemos hacer lo que quieras. Porque el libertino no entienda que el Padre que ama... ¿Qué es lo que hace con su hijo? Lo corrige. Entonces el libertino te dice, ya tú eres salvo, puedes hacer lo que quieras. Pero no va, no entiende el amor del padre. Porque si usted de verdad ama a su hijo, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a corregir a su hijo cuando anda mal. Entonces, ni tanto el libertino ni como el legalista es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es libertad en Jesucristo. Como decía hace un rato, pase lo que pase el día de mañana, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas? Rápidamente, ya voy cerrando. Bueno, número uno, ni el leganismo ni el libertinaje es el evangelio. El evangelio te hace sentir el amor del Padre. Tal vez usted pueda cerrar sus ojos ahora mismo y sentir ese amor del Padre. Pero ese amor te llena, hermanos. Tal vez algunos no sepan ni lo que estoy hablando porque no recibieron amor de un Padre aquí en la tierra. Pero no es ese tipo de amor, es algo diferente. Tú recibes amor del Padre y le das, tienes amor para darle a otros. Muchos de los hijos de algunos cristianos no quieren saber de Dios por varias razones, pero le voy a decir una de ellas. Y es porque su padre recibió un evangelio legalista. Y su padre le enseñó un evangelio de religión, estrictamente religioso a su hijo. Y ahora el hijo cuando se crece no quiere saber de religión, ni quiere saber de Dios. Porque el padre le dijo, mira, eh, así tiene que ser. Y vamos a ver cómo le vas a hacer. 
y, y la falda tiene que ser de este largo y la ropa tiene que ser de esta forma y no te vas a poder desde que Cristo llegó a la vida de tu mamá le quitó los aretes y la pintura así que las niñas cuando van creciendo ya quieren ponerse un aretico en la pintura pero no quiero decirle que nada de estas cosas salvas salva a la persona y usted puede ser una creyente muy fiel que ni se pinta ni se pone arete como también puede ser una creyente fiel que se pinta y se pone arete pero la religión nos ha enseñado a que no, no puedes hacer esto, lo otro, lo otro entonces los hijos están hastiados porque usted le ha enseñado a su hijo la religión del legalismo y no le ha enseñado el verdadero evangelio de Jesucristo debería pedirle perdón a sus hijos yo sé que algunos me están escuchando son legalistas deberían de arrepentirse y decirle a los hijos, te enseñé el evangelio contrario. No era el verdadero evangelio. Pero algunos también liberales, sus hijos tampoco toman a Cristo en serio, porque nunca han visto la persona de Cristo en su papá y en su mamá. Han visto que papá y mamá, todos un, en la iglesia es aleluya, gloria a Dios, y cuando llegan a la casa eso es. Ustedes saben, a vivir de todas formas, ya Cristo nos salvó. Y entonces sus hijos... No ven, no ven la, la, la seriedad del evangelio. Después se queja y dice, pero oren por mis hijos, ¿por qué no? ¿Y qué ejemplo tú le diste a tus hijos? Si en tu casa volaban los platos, las cucharas, las malas palabras, el alcohol, eh, tu casa estaba llena de gente que lo que traía eran mala influencia, fumadera en tu casa, y, ¿qué, ¿qué evangelio? Y luego el domingo era santo aquí en la iglesia. ¿Qué tú aspiras? Deberías de arrepentirte y pedirle perdón a tus hijos porque no le enseñaste el verdadero evangelio. Lo tuyo era aleluya, gloria a Dios. Y ese evangelio que a veces se vive de, de la emoción y saliendo de aquí, pues cada uno como, como sea. ¿Cómo aplica esta verdad a nuestra vida de que somos ahora hijos de Dios? Es una verdad del evangelio. Bueno, que el Evangelio nos dice, somos hijos de Dios justificados, adoptados, y tenemos que vivir como tal. Diga conmigo, voy a vivir como hijo de Dios, honrando su nombre. Eso es lo que nos enseña el verdadero Evangelio. Miren lo que dice Pablo Colosenses 3.2, dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque somos, este que está predicando aquí, a veces tiene la tendencia de poner la mirada en las cosas de aquí. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vamos, que tú eres hijo de Dios. ¿Dónde tienes que poner la mirada? Ponla en la de arriba. Por eso en la Biblia encontramos vez tras vez cómo Dios está hablando con su pueblo, cómo Dios está tratando con su pueblo, cómo Dios advierte a su pueblo. Le dice, velen, arrepiéntense, busquen del Señor. Pero no porque nos está metiendo miedo. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey. Estamos llamados a otras cosas. Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ciertamente muchos de nosotros hemos desviado en algún momento los ojos de Jesús. Pero cuando regresamos a la Biblia, el Señor nos dice, pongan los ojos en quién. Quítalo de donde lo tiene, ponlos en Cristo Jesús. Romanos 8, 14 al 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces vive como papá. ¿Cómo es papá? Papá es fiel. Papá es justo. Papá es perdonador, vive como tu papá, porque tú eres hijo de Dios. Número tres, día conmigo, el privilegio de ser hijo de Dios. No sé si a usted le ha caído el 20 el día de hoy, pero es, es importante que usted entienda que usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del único Dios. Hay un dicho por ahí, la gente dice, todos los seres humanos somos hijos de Dios, pero no es cierto, eso no está en la Biblia, solamente son hijos de Dios los de la fe en Jesucristo. Eso está en Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de los, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, sino de voluntad de Dios. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Que el que tú seas hijo de Dios es un regalo. La filiación no es natural, no es de sangre. Es por la voluntad de Dios. ¿Por qué no a, a este o al otro? Dios te dio a ti el regalo de ser su hijo. ¿Cómo impacta eso tu vida? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cuán importante es para ti saber que tú eres hijo de Dios? No por tu voluntad ni porque tú lo ganaste, sino porque Dios así lo declaró sobre ti. 
¿Cómo enfrenta eso tus temores, tus angustias, tus luchas, tus tentaciones? Aún el pecado ese donde todavía tú estás cayendo allí y no acabas de salir. ¿Cómo impacta eso tu vida? Saber que tú eres un hijo de Dios. Número cuatro. ¿Cómo impacta esto tu vida en el sentido de que Dios ha sido quien lo ha declarado sobre nosotros? Dios te ha dicho, tú eres mi hijo. ¿Basado en qué? En mi voluntad. Solamente tienes que aceptarlo. ¿Cuántos aceptan esa gran verdad? Cuando vemos la Escritura, el hijo pródigo regresa a casa. Qué bueno, pero algunas veces los cristianos piensan que es el cristiano que se aparta y regresa. No, el hijo pródigo nos habla de nuestra condición perdida sin Cristo. Antes de la fundación del mundo ya Dios nos había amado, nos había escogido. Pero nosotros decidimos irnos, vivir a nuestra cuenta y cuando Cristo viene a nuestra vida regresamos a casa y hubo fiesta, hubo alegría, hubo gozo. Esa es la realidad. Ciertamente somos siervos de Dios, sí, servimos a Dios. Pero no estamos a sueldo como para ganar algo. Somos, somos siervos de Dios, pero somos sus hijos amados. Y es importante que usted reciba esa gran verdad. Dios es tu Padre. Y eso te va a hacer sentir gozo. Usted puede sentir el abrazo del Padre. Usted puede sentir el cariño de su Papá del Cielo. Usted puede sentir ese abrazo y también esa presencia. Entonces Pablo le decía a la iglesia, ya dejen la religión y reciban el amor del Padre. Ya dejan de vivir de esas cosas que ustedes están ya acostumbrados a vivir, y que fulanito y el otro, y venganito y aquel, y, y el de pantalón, la de pantalón, y la de saya, y la de falda, y la de esto. Dejen de vivir esas cosas. Yo pongo esos ejemplos porque para los gálatas era la circuncisión, y, y para nosotros otro contexto. Ya dejen de vivir de esas cosas, de la religión, y reciban el amor del Padre. Cuando Daniel estaba orando, y estaba pidiendo perdón por él y por su pueblo, porque él se sentía pecador, eran pecadores. Dios envió al ángel Gabriel para que le diera la revelación de las, de los 70, de las 70 semanas. Y, y en Daniel 9.23 le dice, al principio de tu ruego, le dijo el ángel, dice, fue, oída, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Cuando leemos eso, tú eres muy amado, no podemos ver otra figura que la figura de la iglesia, del creyente. Tú eres muy amado. Tú eres muy amado por Dios. Entonces no se resista a ese amor del Padre. Y esa bendición que el Señor te ha dado, de la cual nos enseña el Evangelio. Entender esta verdad nos da un sentido de responsabilidad. Yo soy hijo de Dios y voy a vivir como hijo de Dios. Una motivación para vivir la vida que Él quiere. Y, y recibir el amor del Padre solamente nos va a dar amor para dar a otras personas. Confianza. Dice la Biblia en Mateo 6.31, tu Padre Celestial sabe todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú estés pidiendo ahora, tu Padre del Cielo lo conoce. Y número cinco, aceptar su disciplina. Y esa es la otra parte. Quiero decirle algo, que cuando usted reciba esa disciplina de Dios, no se enoje con Dios, porque Él es su Padre. Y como Padre, Él está corrigiendo su vida para enderezar, para enderezar tus pasos. Pero eso solo lo puede aceptar aquel que entiende que Dios es su Padre. No es el que lo está juzgando desde el cielo que lo va a mandar al infierno. Es aquel que está cuidando su vida para llevarlo seguro a casa. Un esclavo solamente vive con miedo, pero un hijo vive con el gozo del amor de Dios. Entonces tú vas a decidir con qué tú vas a vivir. Temblando a ver si Cristo viene, qué va a pasar con la iglesia. O con gozo diciendo, ven Señor Jesús, yo soy tu hijo. Así como termina la escritura, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. El esclavo obedece por miedo, porque dice, ay, si Cristo viene. Pero el hijo, hermano, obedece porque tiene un padre maravilloso y no quiere romperle el corazón a un padre como el que tiene. Eso hace un verdadero hijo. Piénsalo usted, cuando usted ha visto a su, su madre y a su padre llorar por cuenta de sus malas acciones, ¿de verdad no le rompe eso el corazón? A mí sí. Y entonces, ¿qué es lo que hace el verdadero hijo? El que sabe, el que entiende, dice, no voy a hacer esto de nuevo porque no voy a romper el corazón de mis padres. De igual manera funciona con Dios. De igual manera funciona con Dios. El hijo es controlado por lo que la gente dice. Pero, perdón, el esclavo lo controla lo que la gente dice, pero el hijo lo, que único, lo único que quiere saber es qué piensa el padre. Eso es lo que le interesa. 
Pero el religioso está pendiente ahí que van a decir, que va a decir aquel, que va a decir, no, pero el cristiano, hijo de Dios, está seguro y dice, a mí lo que me interesa es que Dios está pensando ahora mismo de mí, si ando bien o ando mal. El esclavo cuando falla se arrepiente, pero regañadiente porque no quiere aceptar que ha fallado, porque fallar implica perder su salvación. Pero el hijo de Dios cuando ha fallado dice, verdaderamente yo cometí un error, me arrepiento y lo reconozco delante de todos. Si usted está atribulado en este sentido y le está añadiendo cosas al evangelio, a la salvación que no debe añadirle, debe regresar a la verdad de la Biblia y descansar en el Señor. De que usted verdaderamente es un hijo de Dios y que el Espíritu Santo le está dando testimonio que usted es hijo de Dios. Tú eres hijo amado, no un esclavo, así que disfruta el evangelio, disfruta la gracia de Dios, disfruta, disfruta la vida plena que el Señor te está dando. No veas en las personas el pecado, no seas cazador ni un policía de los hermanos. Bendice a tu hermano, exhórtalo, a ora por él. Si lo ves en algo que esté mal, pues trata de ayudarlo y hacerle eh, reflexionar de ese error, pero no andes como el policía espiritual. Igual con tus hijos, disfruta el evangelio y vive para la gloria de Dios. Porque esto es poco, hermano, aún falta lo grande. Voy a cerrar con 1 de Juan 3.2, dice, amados... Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le vamos a ver. Recibe esa gran verdad de Dios hoy y despójese de todas las mentiras de Satanás y viva para el Evangelio. ¿Tú eres salvo? Claro, si has recibido la salvación. Estoy hablando para los que han recibido la salvación por la fe en Cristo. Tú eres salvo y eres un hijo de Dios. Solamente acéptalo. No es algo que tú vas a poder ganar. Solamente acéptalo. Que se rompan las cadenas hoy. Esas cadenas de opresión. Que usted pueda decir, Padre, te doy gracias, eres mi Padre, y por la fe en Jesucristo sé que soy salvo. Mis temores se van, porque ya no vivo como un esclavo atemorizado. Yo vivo para la gloria tuya, mi Dios. Entonces vamos a orar en esta tarde bajo estas cuatro cosas que traigo hoy, estos cuatro puntos. Número uno, acepto que Dios es mi Padre por la fe en Jesucristo. Y usted puede orar hoy y decir, Señor, yo acepto que Tú eres mi Padre porque lo dice la palabra. Número dos, Señor, yo recibo Tu amor, ese amor que echa fuera todo temor. Número tres, yo decido vivir para honrarte y obedecerte. Porque ciertamente nuestras obras sí serán probadas, hermano, y tendremos que dar cuentas delante del Señor. No para, no para condenación, sino porque es necesario que así sea. Pero diga yo hoy, Señor, decido vivir para honrarte porque entiendo que tú eres mi Padre. Y número cuatro, ayúdame, Señor. Ayúdame, dame de tu gracia para vivir estas cosas. Vamos a orar hoy sobre esta palabra. Yo le invito a orar, cierre sus ojos, abra sus ojos, como lo quiera hacer. Pero dígale a Dios, Señor, acepto tu amor. Acepto que he creído un evangelio que no he vivido. Acepto que he estado lejos de la verdad que intelectualmente he creído pero no la he llevado a práctica ni en mi vida ni en mi familia. Acepto que eres mi Padre. Un Padre que ama y un Padre que me ha dado promesas. Promesas de seguridad. No de condenación, sino de seguridad. Un Padre que, que está velando, que se alegra conmigo y que se entristece cuando yo estoy haciendo lo que no es correcto. Padre, yo recibo ahora ese amor. Yo lo recibo en mi corazón, ese amor que está echando fuera, ese temor, esa angustia que hay dentro de mí. ¿Por qué de vivir angustiado y atemorizado? Yo recibo ese amor y yo quisiera que usted ahora recibiera ese amor, ese abrazo del Padre que te está diciendo, hijo, yo estoy aquí, mira la cruz, mira mi amor. Tal vez usted pueda ahora decir, Padre, yo decido vivir para honrarte y obedecerte. Y ahora dígale, ayúdame, Señor. Ayúdame porque sé que la lucha es fuerte, la lucha con el pecado, pero tú sabes que no estoy conforme con el pecado. 
estoy sufriendo, he llorado Señor por algunas áreas que hay en mi vida que sé que hay que arreglar y que no te agrada y a mí no me gusta Señor dañar tu corazón porque tú eres mi Padre tú me has llamado a vivir en santidad Señor en el nombre de Jesús oro para que esta verdad bíblica aprenda en los corazones para que el aposento alto pueda ser libre como dice tu palabra conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres para que vivamos como hijos un hijo que es consciente del padre que tiene y que vive para honrar a su padre padre borra de nuestra mente ese concepto de padre e hijo que tenemos de nuestros padres terrenales tal vez tuvimos padres buenos Qué bueno, pero tal vez no tuvimos la mejor experiencia. Pero haznos ver, Señor, este amor que sobrepasa, que va más allá. Perdónanos las veces que hemos tratado de agradarte por nuestro esfuerzo y llegar ante ti por nuestro esfuerzo, buscando un camino diferente al que ya has puesto a través de Cristo. Ayúdanos a ver tu grandeza, tu santidad. para que podamos entender que la justicia de Cristo es la única que nos puede llevar y permanecer delante de ti, dejarnos permanecer delante de ti. Llénanos del gozo del Espíritu Santo en esta tarde y que Dios del cielo podamos vivir lo que realmente hemos dicho que hemos creído, que podamos vivir la palabra, mi Dios, en Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Vamos a seguir exaltando al Señor con este canto que dice... Yo soy Señor lo que tú dices que soy Soy tu hijo